1: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du 22 mars. Euh, merci de partager votre heure de lunch. Grosse émission qui s'en vient euh, du côté euh, de On jase. François Gagnon directeur direct de la Floride, Martin Biron va venir nous jaser et eric Leblanc également. eric Leblanc, journaliste à RDS qui s'est entretenu avec Larry Carrière qui semble dire que ça a bien été à Laval. Oui,
2: ben, c'est pour ça qu'on pose la question, cette question du jour, euh, Martin.
1: Oui, on va, on va se poser euh, la question aujourd'hui. Quels sont les jeunes qui sont dans la formation présente du Canadien et que vous voyez faire l'équipe la saison prochaine, parce qu'on va se le dire. S'ils sont là cette année, c'est parce qu'il euh, y a beaucoup de blessés. On faisait des petites salutations tantôt du côté de la page euh, Facebook. Il euh, <coughs> ah, y a quelqu'un qui a dépinglé. J'avais épinglé une salutation. Je pense que c'est Vladi qui nous saluait de Los Angeles. Je ne vais pas me tromper, mais je pense que c'est lui. Salutations à Justin Pitre également, qui lui s'en va voir le 15 contre les sabres de Buffalo vendredi. Salutations. Et salutations également à tous les gens qui sont sur notre page On N'est-ce pas, Luc?
2: Absolument. Euh, Eric est là, Richard est là, Daniel, Martin, euh, je ne vais pas te les nommer, là, mais ceux qui ont déjà écrit, euh, Jean-Gabriel est là. Euh, Alien, un fidèle auditeur est là. As-tu nommé François Gagnon
1: en direct de la Floride? Pas encore. François Gagnon, salut!
2: Bonjour, Martin! Et juste
1: Ben oui, salutations à Luc aussi. Personne ne pense à Luc. Luc, Luc est négligé.
2: <rire> non, ça va, là. Ça va faire, là.
1: François, je vais te le dire, là, es bien mieux en Floride à couvrir la rencontre des directeurs euh, généraux que de être à Montréal en train de suivre les matchs canadiens et de trouver quelque chose de pas négatif sur les matchs.
3: Il ben, y a plein de choses qui ne sont pas négatives, Martin. Regarde ça comme une pratique. Regarde ah. ça comme des matchs préparatoires à la saison prochaine. Arrête de t'en faire avec le résultat ou les résultats. Puis euh, Regarde Delarose qui joue du meilleur hockey qui est en train de me faire mentir quand je disais qu'il n'avait pas sa place dans la Ligue nationale. Regarde Charbac qui prouve qu'il a des bonnes mains. Puis, Carrie se revient devant le filet Puis regarde, c'est correct. Il, Il pratique lui aussi. C'est bien pas... On va s'entendre là-dessus parce que les autres qui payent le gros prix. Là. Ils ne payent pas un prix pour aller voir une, un entraînement ou un match simulé. Ils payent des gros dollars pour le stationnement, pour le billet, pour la bière, pour les hot dogs. Mais il faut le regarder comme ça, sinon euh, on va tout devenir fou.
1: Oui, absolument. D'ailleurs, au lieu de poser des questions tout de suite sur ce qui se passe avec toi à Floride, je vais poser la question du jour. Parmi les jeunes que tu vois présentement qui jouent avec le Canadien de Montréal, lequel ou lesquels seront de la formation partante l'an prochain?
3: Euh, yeah, 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 yeah. C'est une bonne question, ça. Euh, bon, qu'est-ce que tu entends par jeune? Est-ce que Delarose est encore jeune?
1: Oui. OK. Euh... Tu pourrais partir de Gadien et Grouin, mais c'est parce qu'eux autres, on le sait qu'ils vont être dans la formation. Oui, mais là, au je veux dire,
3: écoute, c'est les piliers de l'équipe. Ouais, <rire> ouais. Eux autres, on ne commencera pas à penser qu'ils pourraient ne pas être là l'année prochaine. Alors, je te dirais que dans l'exercice que tu me demandes de faire. Euh, de La est en train de prouver que peut-être, oui, il pourrait être un meilleur centre de quatrième trio que Thomas Plécanette, mettons. Alors, je vais te dire, euh, Jacob De La à mon corps défendant,
2: malgré tout ce que j'ai dit et tout ce que je peux penser, euh, de pas nécessairement positif sur lui. Juste te dire, en, euh, en, en, François, en studio, Martin vient d'échapper ses dents.
1: <rire> <rire> Le
2: menton vient de tenir sa table. Ok. Alors,
3: euh, euh, ok, va pour De La Rose. Euh, évidemment à Charles Houdon, mais lui aussi, il fait partie du club, donc je ne vois pas euh, euh, du côté de Charludon la possibilité d'une rétrogradation l'année prochaine. Je vais y aller avec Noah Jolson pour la saison prochaine. Et puis, je vais y aller aussi avec Nikita Sherbach. Là, tu m'as demandé dans ce qu'on voit. Euh, J'ajouterais peut-être euh, ouais, ben, il n'est pas vraiment jeune. Mike Riley est en train de prouver que c'est un défenseur de la Ligue nationale. Là, donc, lui, euh, lui d'après moi, fait partie de la solution plus que des problèmes. Alors, tiens, je vais compléter ma liste avec lui.
1: Okay, ben c'est bon. C'est bon, Mike Riley, euh, je le prends. Euh... Évidemment, il y a
2: Victor Mété hein, qui est blessé, là, mais qui devrait être là aussi l'année prochaine. Là. Ben là, tu vois, mais Martin m'a
3: demandé oh, s'ils ouais. sont là. Oh, que... ouais. Mais euh, écoute, là, Victor Mété, on a déjà vu ça. là. Et il faudrait pas se scandaliser et penser que c'est la fin du monde si jamais, euh, à l'automne, il arrive puis il y a un camp un peu moins bon que celui de l'an passé, puis que le Canadien s'est renfloué à la ligne bleue parce que ça pourrait arriver pendant l'été, euh, qu'on euh, on soit pas obligé de le garder avec l'équipe comme on est obligé de le faire euh, au mois d'octobre prochain. Alors, est-ce que Mété est assuré d'une place avec le Canadien l'an prochain? Ma réponse à ça, c'est non. Et euh, ça serait pas un scandale si ça arrivait.
1: Non, mais euh, je ne veux pas me tromper, là, mais là, il est venu jouer à 19 ans. Fait il serait dans la Ligue américaine l'an prochain, à ses 20 ans.
3: Exactement. Il pourrait aller dans la Ligue américaine à ce moment-là. Et c'est pour ça que je te dis ça. Cette année, il, il, il était sur, le, il était à cheval. Trop fort pour le junior, peut-être pas assez fort pour la Ligue nationale. Mais comme le Canadien avait des blessures et des gros trous, euh, et qu'il a connu un cas d'entraînement exceptionnel, il faut le dire... Euh, on on c'était pas dans les plans de le garder et euh, on était obligé de le garder puis il a très bien fait maintenant est-ce qu'il va être au même niveau l'année prochaine moi je le sais pas et j'ai déjà vu des gars comme ça arriver s'installer dans la Ligue nationale euh, à, 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 en faisant une surprise puis l'année d'après se retrouver dans les rangs mineurs puis ça a pas fait deux autres des mauvaises carrières le nom de Francis Bouillon vient à l'esprit après sa première saison à Montréal euh, l'année d'après il a commencé à Québec parce qu'il n'avait pas eu un bon cas d'entraînement
1: Ouais, il, y a des exemples, euh, il y a des exemples comme ça. Tu <coughs> fais bien de le mentionner. OK. Euh, des, des gars comme McArons, si Canadien ne le garde pas, passera au euh, ballottage. On est d'accord? Oui. Puis ce n'est pas une grosse perte.
3: Là. À moins que tu donné des indications contraires, mais en ce qui me concerne, euh, euh, je ne pense pas, même au sein d'un quatrième trio, que ce gars-là soit plus utile que euh, les vétérans qui sont là en ce moment-là, que ce soit que ce soit Carr, que ce soit Logan Shaw, que ce soit Nicolas Deslauriers, les candidats au quatrième trio, pour moi, en ce moment, ceux qui sont avec l'équipe sont tous loin en avant de Michael McCarron.
1: OK. Um, OK, c'est intéressant. Riley, si tu as Riley, mettez Jolson, il te reste un poste de défenseur à gauche Certainement celui à côté de Weber, à moins que tu mets Riley là, à moins que Marc Bergerin fasse une acquisition. Et il te reste sous contrat euh, ton préféré, Schlemko. Il reste Julie, Ben et Osner. Et Petri. Petri, je l'ai mis dans la main. À droite, ça va être Petri. Okay, okay, à droite, ça va être Weber, Petri et Jolson. À gauche, on a Riley et Mette. Donc, il reste une place de défenseur gaucher pour Schlemko, Ben et Osner tout en prenant en considération qu'on n'a pas fait l'acquisition de défenseurs esthétiques, ce serait un manque euh, si on commençait l'année avec cette défensive-là, je ne sais si d'accord avec ça
3: ben, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est pour ça que j'ouvre la porte au fait que peut-être l'été commencera la saison prochaine euh, dans la Ligue américaine parce que disons que le Canadien est capable d'aller chercher un défenseur pour jouer avec Shea Weber euh, je pense qu'on est d'accord tous les deux que Mike Riley serait une solution de rechange ce ne serait pas la solution idéale donc, si tu remplis ce trou-là pour remplacer euh, Markov avec un vrai, là, là, un vrai défenseur numéro 1B, là, mmh. parce que 1A, euh, c'est Weber, 1B, ça devient ce gars-là, Ben là, euh, là, là, ça va se bousculer. Euh, sais, euh, Osner, il va être avec l'équipe. Moi, je le vois plus sur un troisième duo que sur un deuxième. Alors, euh, là, tu pourrais avoir Riley comme deuxième à gauche. Euh, le défenseur XYZ en haut à gauche, et là, Mété devient ton, euh, ton, euh, ton septième, euh, Oshlemko devient ton septième, et comme réserviste, c'était mieux garder un gars d'expérience euh, qui va jouer peut-être 20-30 matchs euh, que de faire perdre ton temps à Mété que t'envoies dans les rangs juniors. C'est pour ça que, pas junior pardon, mais dans la ligue américaine, c'est pour ça que j'ai ouvert cette porte-là. Mais tout va dépendre de ce que Marc Bergevin va être en mesure de faire dans son plan pour renflouer la ligne bleue aussi, là. Parce qu'on le sait, le Canadien a besoin d'aide à l'attaque, mais il a besoin d'aide aussi à
1: arrière. Et tu le sais, euh, François, j'en suis sûr. Si Marc Bergevin ne réussit pas à aller chercher ce défenseur légitime numéro 2, advenant tout problème à chez Weber l'an prochain, on se ramasse avec exactement la même défensive que cette année.
3: Oui, puis il n'y a, a pas le droit comme directeur général de faire ça. Quand, quand Marc Bergevin reçoit le vote de confiance de son propriétaire, Jeff Morrison. Je suis convaincu que c'est parce que il dit à Molson, voici là. Euh, on a passé l'année avec euh, 8,5 ou à peu près en dessous du plafond. J'étais convaincu à l'automne que ça valait pas la peine de dépenser cet argent-là parce qu'il n'y avait pas de joueurs disponibles. Là, là, c'est à Marc Vergevin de faire sa job et d'aller chercher les gars qui sont disponibles. Et, 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 et c'est pour ça que je te dis, c'est inacceptable. En septembre prochain, il faut absolument que le Canadien ait un défenseur numéro 1B pour jouer à gauche de chez Weber et il faut absolument que le Canadien ait un gros joueur de centre. Ouais. Que tu décides de laisser Drouin là ou pas, ça en prend un autre de toute façon.
1: Oui, on est d'accord. Parce de que le façon.
3: Canadien est bien trop vulnérable au centre. Ça, là, ça, c'est deux acquisitions euh, qui sont essentielles. C'est essentiel. Je ne commencerai pas à lui donner une bonne note s'il fait juste ça. là. Ça, il n'a pas le choix. Il a besoin de faire ça pour sauver sa job puis pour sauver son équipe. Ce qu'il fera en plus de ça, là, ça sera du grévy, puis là, ça nous permettra de mettre une petite étoile à son cahier, puis deux petites étoiles à son cahier, puis trois petites étoiles s'il réussit à, à faire euh, plus que ça. Mais c'est déjà un gros mandat, une grosse commande que d'aller chercher, que de combler les deux gros trous à la gauche de chez Weber, puis quelque
1: part au centre du premier ou du deuxième trio. Si Sherback est ton treizième attaquant, est-ce que tu le gardes à Montréal? Euh...
3: Ma réponse, ce serait oui pour un moment, parce que euh, moi, ce que je veux voir de Sherbac, je veux voir comment il se débrouille contre des gars de la Ligue nationale. Mmh. Un gars qui a son talent, là, quand c'est facile, il va toujours briller. C'est quand c'est difficile, c'est quand, quand tu as de l'opposition solide, c'est quand quand ça fait mal d'un coin. c'est là que ces gars-là s'effacent un peu plus. Et je veux que Sherbac comprenne qu'est-ce qu'il a besoin d'endurer pour rester dans la Ligue nationale. Et c'est la raison pour laquelle je te dirais que oui, je le garde avec mon club, puis je vais être prêt à être patient un petit peu plus avec lui. Mais il faut qu'il m'en monte à tous les soirs. Puis là, je veux pas te dire de marquer des buts puis de récolter des passes. Il faut qu'il montre monte la combativité à tous les soirs. Il faut qu'au niveau de l'effort et de la conviction sur la glace, que ce que euh, Sherbach me donne soit équivalent à ce que Gallagher me donne.
1: Okay.
3: S'il me donne ça tous les soirs, ben, il va apprendre des choses puis ça va être utile de le garder avec l'équipe.
1: Okay. Si jamais le Canadien me mettait la main sur ce fameux joueur de centre, Drouin serait le deuxième joueur de centre, avec les contrats que qu'un Canadien a présentement, ça laisse une seule unique place sur la formation. C'est pour ça que je te pose la question. Puis j'ai rentré ton Jacob Delarose la Rose comme quatrième centre avec une ligne avec euh, <rire> Nicolas, de, Nicolas Delaurier et Andrew Shaw comme quatrième ligne. Euh, oui, no Parce que j'ai n'ai pas. C'est pour ça que je te disais, Sherback tombe ton euh, 13e attaquant, puis là, je tout ce qui est euh, les affaires comme Daniel Carr, euh, Freeze, puis euh, toute cette patente-là. -là,
3: oui, mais c'est des joueurs interchangeables, ceux-là. Tu peux, tu ils vont passer au balotage, probablement. Puis si es peur au balotage, tu dis pas grave, il y en a un autre qui va repasser, qui va être à peu près pareil.
0: Okay. Tu sais,
3: ce pas ces gars-là qui te font gagner, qui te font perdre. Là. Les problèmes du Canadien sont beaucoup plus importants pour qu'on se creuse la tête avec ces gars-là en ce moment.
1: OK, allons-y avec... Euh, je laisse les gens me jeter à ça, nous écrire. Nous, on va sauter à ce qui se passe avec toi euh, en, en Floride. Premièrement, euh, deux textes qui sont sur le rds.ca. Un sur les Panthers et un sur l'obstruction au gardien de but. Allons-y avec l'obstruction au gardien de but. On en a parlé cette semaine ensemble. Bang, hier, Canadien-Pingouin, Malkin, Bousquet, Carey-Price. On compte le but. Price dit que le but est bon. Euh, fait que mon argument de dit ils n'ont jamais été dans net, Ils peuvent pas euh, parler. Ben là, le gardien à moi est obligé de dire, si Price il dit qu'il est bon, je pourrais peut-être être obligé de dire qu'il est bon, mais je vais continuer à dire qu'il n'était pas bon ce but-là, t'en penses quoi?
3: Ben, euh, je veux dire, je vois que tu te rallies à un moment donné, là. il <rire> peut avoir un impact, il peut avoir un contact, et surtout si la rondelle est libre, en arrière du gardien de but, puis qu'il pense qu'il l'a, parce que du moment où la rondelle est dans la zone bleue, mais qu'elle est libre, euh, C'est au dernier vivant les biens, là. Ils ont le droit de plonger comme dans une bataille avec Astérix, là. <rire> tu sautes dans le top et tu vas en mettre dedans. C est, c est, c est, ça devient légal à ce moment-là. Euh, C'est le contact qui nuit, qui empêche le gardien de but d'effectuer un arrêt qui est, qui, est, qui est problématique. Et ça, euh, écoute, que ce soit euh, qui tu voudras dans la salle de contrôle, ça prend juste de l'expérience. Je suis euh, satisfait de la décision de la Ligue nationale euh, moi, je disais depuis le début, puis je pense qu'on en a parlé mardi, puis je ne vais pas répéter là-dessus, mais depuis le début, je disais laisser les arbitres décider. Mais la preuve est faite qu'il y a tellement d'arbitres que tu peux avoir des interprétations différentes. Donc, dans les trois, quatre, cinq, six cas litigieux, la décision finale revient au bureau de Toronto. Parfait. C'est deux, trois gars au maximum qui prennent toutes ces décisions-là, donc en plus de constance, mais en plus on ajoute à Mike Murphy et à Chris King un arbitre vétéran, un ancien, euh, que ce soit Bill McCreary ou Don Van Massoven, peu importe, ils sont six, lui, est là. Quand il va parler aux arbitres sur la glace, ils vont parler d'égal à égal. Chris King, c'était un genre de hand quand il jouait. là. Peut-être que les arbitres aiment moins ça quand ils se font rabrouer par ce gars-là. Mais là, ça va être Bill McCreary, qui est au temple de la renommée, euh, qui a fait au-dessus de 1000 parties, des finales de la Coupe Stanley, euh, des matchs de médaille d'or aux Jeux olympiques, quand il va dire « Les boys, pensez-vous que ça se pourrait que ce soit comme ça? » Ben, ils vont écouter davantage. Ça sera jamais parfait. Jamais. Parce que si le but que le Canadien compte, il est refusé, les partisans vont être en maudit, puis le boss va être content. En partant, c'est rare que tu es, es d'accord pour voir ton équipe se faire voler ou se faire donner un but. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas la vérité. Alors, on a la meilleure solution possible, je, prends, je crois, avec le compromis qui a été établi hier.
1: OK. Moi, mon point est le suivant. C'est quand tu vas endurer les glissades de Malkin dans le gardien de but? Ben là, ça va être quoi, prochaine étape? Un qui arrive encore plus vite, un qui arrive à genoux, un qui arrive de... Tu comprends-tu? Moi, c'est pour ça que je veux pas... Vas-y.
3: Ma Martin, ça veut dire ça, de se servir de son jugement. Hier, c'était ça. Demain, ça va peut-être être un peu différent. Et puis, euh, c'est bien ben évident, puis ça peut sembler injuste, ce que je veux dire, que si c'est Malkin qui fait ça, il va avoir un peu plus de latitude à son endroit que si c'est Andrew Shaw ou Brandon Gallagher. Ça. Et c'est juste normal. Si ça avait été Patrick Conkvist qui avait frappé hier, peut-être qu'il y aurait eu moins de marge de manœuvre qu'un gars comme Malkin en a eu. Et c'est normal, c'est une question de jugement. Et, et ça, et, et ça rentre en ligne de compte. Et c'est pour ça que ça ne peut jamais, puis ça sera jamais blanc ou noir, puis, dire, puis ça ne sera jamais facile. Quand c'est facile, tout le monde est capable de le faire. Mais ces reprises-là, quand ils regardent, tu as du monde qui dit oh oui, oui, c'est bon, tu as du monde qui dit non, c'est pas bon, puis les arguments des deux bords se valent. Donc, à quelque part, il faut que ce soit l'expérience qui prévale. Et dans ce cas-ci, euh, je, je suis confiant, moi, gars comme McCreary, va être grandement capable d'aider la cause de ces décisions difficiles-là.
1: Il me reste 80 secondes. Je veux parler de ton texte sur la RDS, sur les Panthers. Moi, je suis un fan de Dale Talon. Euh, Vends-moi le texte pour que les gens puissent aller te lire.
3: Est-ce que, euh, est que Talon, je, je l'ai croisé à la réunion des directeurs généraux, là, puis euh, on parle de la course pour les, euh, euh, les Panthers. Il faudrait qu'ils gagnent ce soir à, contre les Blue Jackets, ça, Mais. Les Panthers, qui se rendent en série ou pas, ils ont tourné le coin cette année. La saison euh, cauchemardesque de l'année passée, autant sur la glace que dans le beau ville des bureaux, est passée. Et ce que Bill Talon veut faire avec ses Panthers, c'est d'avoir une organisation aussi sérieuse que le Lightning. Il veut que des joueurs autonomes et que des gars qui ont des clauses de non-échange soient prêts à lever cette clause-là pour venir jouer en Floride. Pas à cause du soleil, pas à cause des plages, pas à cause des impôts parce qu'ils savent qu'ils vont gagner un jour avec Barkov, avec Huberdeau, avec Ekblad, avec Matheson. Le noyau de cette équipe-là n'a pas 25 ans. Alors, c'est une équipe qui est en progression et il est convaincu, uh, Dale que qu'il va pouvoir vivre ici. Ce qu'il a vécu un petit peu quand il a pris les Cox, qui avait battu les séries ben huit fois sur 9 ans puis qu'ils sont mis à gagner. Exact. Ils sont devenus bons. Sont devenus respectés. Alors, ce qu'il veut, c'est que
0: les, euh, les Panthers redeviennent un club respecté. Et ça, c'est en train de se faire.
1: J'invite les gens à te lire. François, bye, bye et je m'en verse par 30.
0: C'est le moment d'aller retrouver Martin Lemay de l'émission On Jazz, qui est diffusée, je vous le rappelle, du lundi au vendredi, entre autres sur rds.ca et en web diffusion. Oh, il se transporte immédiatement dans ses studios. Salut, Martin.
1: Salut, François. Comment ben, ça va?
0: Ça va très, très bien. Hey, Martin, déjà depuis quelques semaines, avec Gaston, entre autres, sur l'émission « On jase », on dit que la fin de la saison, depuis qu'on sait que le Canadien fera pas les séries, là, on est là pour évaluer les jeunes d'ici la fin de la campagne. Le cas d'entraînement est déjà commencé pour ces jeunes-là, pour savoir qui va rester avec Montréal l'an prochain. Alors, ta question aujourd'hui, quels jeunes joueurs voyez-vous dans la formation l'an prochain?
1: Exactement. Puis, euh, tu sais, ah, c'est facile, on évalue les jeunes. T'sais, -nous une, un break. Là. Ouais. Si on va chercher un joueur de centre, comme on tend si bien le dire, il reste juste une place dans la formation la saison prochaine. Puis je ne vais pas faire de peine à personne. C'est la place de Thomas Pekanek. Euh, donc, si on la donne à Jacob Dalarose, ça veut dire que Sherbach est à l'extérieur de la formation la saison prochaine. C'est un 13e attaquant où tu le retournes euh, du côté de Laval. Ça veut dire que tous les autres, là, les Freeze, les Carve, je ne sais pas c'est qui les jeunes qu'on évalue, mais tous ceux-là sont euh, sortis de l'équation. La, et l'autre chose, c'est si tu rentres Mike Riley et Noah Johnson à la défensive, il te reste une place. De défenseur en gardant à l'extérieur Schlemko, Ben et Ausner. Donc, ces trois gars-là qui sont sous contrôle la saison prochaine ne sont pas dans ta euh, formation. Et si chez Weber devait tomber au combat, on se ramasse avec exactement la même défensive que cette année, qui fait qu'on est pratiquement bon dernier dans la Ligue nationale d'hockey. Donc, franchement, il est qui présentement Je me pose la question.
0: Peut-être qu'on a l'idée, Martin, de faire un plus gros ménage qu'on pourrait l'imaginer. Je pense, entre autres, à un gars comme Jacob Delarose, qui a été grandement critiqué depuis son arrivée, depuis qu'il a été repêché avec le Canadien de Montréal. Il faut le dire, depuis quelques matchs, il fait le travail. Là. Il est en train de marquer des points. Il est en train d'essayer de prouver à la direction que peut-être il y aurait une petite niche pour lui dans cette équipe-là.
1: Oh, j'aimerais t'attendre. François, on a déjà vu des soubresauts dans le cas de, de La Rose. Je me souviens un match à Détroit avec euh, Alex Galchenia. qu'on avait dit, oh, peut-être que lui, il est mieux dans un rôle où il joue avec des jou meilleurs joueurs offensifs. Je vais attendre qu'il nous montre un mot qu'on attend beaucoup, qui est Galvaudé. La constance, François. Je vais attendre qu'il nous en montre de la constance oh, ouais. avant de te donner euh, le, le, le paradis sans, sans confession. Bref, ce que je veux là-dedans, c'est le point que tu as dit qui est important, c'est si jamais le Canadien faisait un ménage et sortait des joueurs importants comme les Patcherity ou un Gallagher ou peu importe la monnaie que tu as pour aller chercher ce joueur de centre-là, tu as raison de dire que c'est plus qu'un jeune joueur qui rentrerait dans la formation, ça serait peut-être deux puis trois. Et là, oui, il faut regarder euh, ce qu'on a, mais... À part De La Rose qui nous montre des petites choses, puis Sherbak, sure on ne peut pas croire qu'il y en a là-dedans qui sont en train de démoustiller les fans ou les dirigeants. Là, en
0: tout cas, moi, personnellement, j'espère qu'on va changer plus qu'un ou deux joueurs dans cette équipe-là, puis qu'on va donner la chance à la relève de prendre justement plus de place.
1: Je m'en à tantôt, François vient de moi, Merci on va allumer l'avion.
0: <rire> OK, garde-moi une place. Bye. Salut, Martin!
1: C'était François Bessette, en direct de Sport Round. Oui, on espère beaucoup, beaucoup de souhaits euh, du côté euh, des partisans. Et euh, moi aussi, puis tu sais, je faisais l'exercice avec euh, François Gagnon tantôt. Patrick, un joueur de centre important, et le Conan. Bon, mettons ce joueur de centre-là important, Luc, on va l'appeler Tavares.
2: <rire> bon exemple, <Mettons. rire>
1: Gal Gadgenek, Drouin Gallagher. Hudon, Dano, Barron. Delaurier, Delarose, Shaw. T'as dit de la rose, faut en mettre un. <rire>
2: ok, t'as dit Tavares parce qu'il fallait en mettre un, et t'as dit de la rose parce qu'il fallait en mettre un. Je <rire> ben, je veux pas qu'on soit <rire> trop fort au centre. Une fois que t'as <rire> Tavares,
1: je, je veux que je veux les attentes. à tente. Ah boy.
2: Je comprends ton, ton exercice, mais puis François vient de le mentionner. Est-ce que le ménage va être plus important Tu sais, là on fait l'exercice le, avec les effectifs qu'on a. Euh, mais force est d'admettre que ça se peut que ça change euh, plus rapidement qu'on pense je sais pas, mais je prends les propos de François aussi qui a dit euh, le, le directeur général du Canadien peut pas arriver avec le même alignement l'année prochaine à un joueur ou deux près la seule affaire hein. qu'il peut
1: faire comme qu'il a fait au tournoi de golf l'an passé c'est de dire ma défensive est meilleure que l'an passé parce qu'elle pourra pas être pire que celle qu'on a cette année c'est sûr que vu comme ça il <rire> n'y a pas de il pas de J'espère qu'il va faire le gag. Au moins, T'sais, il est capable de rire de soi. Hein? Oh,
2: ouais, ben je sais pas s'il a envie de rire, mais bref. Euh, je vais te lire euh, beaucoup de commentaires qu'on a reçus sur notre page Ongears avant de rejoindre euh, Martin Biron, qui va être notre prochain invité. Euh, Jean-François oui, Jean-François Chambaud dit Trouve un autre nom, s'il vous plaît, Martin, pour un, un joueur de centre. Il ne veut pas Tavares. On ne veut plus l'entendre. Euh, je vois Victor Mété, Mike Riley et Noah Jolson okay. l'année prochaine. » Je vais t'en parler beaucoup, là, parce que sur Facebook, il y en a beaucoup qui sont rentrés. Euh, oui, euh, je vois... Euh, la constance est un problème d'équipe pour le Canadien actuellement. Je pense que c'est ça qu'on voit au niveau des jeunes, hein, c'est la constance. Puis je pense que Claude Julien l'a bien mentionné euh, depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, Bellé voit Sherbach. Euh, bon petit joueur, mais les autres, euh, pas vraiment. OK. Euh, je défile le, la liste des commentaires qu'on a reçus parce qu'il y a eu euh, beaucoup de réactions par rapport aux gardiens là, euh, mm -hmm. avec la discussion. Mm -hmm. Mété et Jolson seront de l'alignement. Valief ne sera pas de retour à moins de quelques blessés l'an prochain. Jour à Laval. À l'attaque, on verra... Qui c'est qui va jouer à Laval? Valief. Val euh, oui. Euh, comme police d'assurance, j'imagine. Il est blessé présentement. Là, mais euh... Euh, À l'attaque... Euh... Ah, ça,
1: c'est le défenseur qu'on a eu pour Plécanique.
2: Oui. Oui, oui. OK, tu étais... Excuse-moi.
1: Oui, non, mais je ne l'avais pas, pas dans mes plans. Je te...
2: Tu ne l'avais pas dans mes plans?
1: Non. Tu as-tu t'ai que je ne t'ai pas parlé non plus de Brett Leonard?
2: Non, effectivement. effectivement. Euh, McAaron, c'est terminé. Les autres auront tous leur chance, y compris de la Rose. Surtout si on ne va pas chercher de joueur autonome au poste de centre. Il a sa place sur le quatrième trio. Je sais pas si on se fait influencer par les dernières performances, mais le code De La Rose a été plus ou moins en
1: vague <coughs> cette saison. C'est fou. Hein? Hier, on faisait des jokes sur lui quand on disait qu'ils vont tu marquer 200 buts cette année. Oui. Il <rire> y a quelqu'un qui a écrit sur euh, notre page. Euh, Jacob De La Rose va dire non. Oui, exact. Puis là, il score dans la game d'hier, puis on est tous... « Wouhou! » Ben oui.
2: Mais en même temps, qu'il marque ou pas, on, en tout cas, on peut quand même...
1: Tu trouves qu'il joue mieux?
2: Ben oui. On peut quand même dire qu'il joue quand même, quand même mieux... C'est une question de constance et de confiance. Dans son ouais. cas, c'est peut-être ça. Là. Moi, je
1: pensais plus que c'était une question de présence pour lui. De... <rire>
2: de présence.
1: Pas tout le temps, là.
2: Mais ouais, mais c'est ça. C'est jeune. Il est encore jeune. Ben bref. Learnout, Danick dit Learnout joue mieux que Ben. Donc, les vétérans doivent écoper pour la mauvaise saison. Logan Shaw, Brian Phrase, Niemi, Jimmy, Ben, Schlemko et Osner, pas de retour. C'est le souhait de Danick. Ça prend un défenseur minimum pour jouer avec chez Weber, rachat de Karl Hausner. Je ne sais pas combien ça coûterait hein? le rachat de Karl Hausner.
1: Ça, euh, ça. Euh,
2: ça coûterait cher. Mais euh, il ne fait pas partie de la solution à long terme, pour, à moyen terme pour cet auditeur. Euh, les autres devraient être une personne euh, invisible et chez Weber. Donc, euh, on ne connaît pas encore l'identité de ce joueur invisible. Mettez Petrie, puis il va de Ben Riley Schlemko avec Jolson. OK.
1: Tu faire une parenthèse sur Delarose? Tu peux en faire trois si tu veux. Jacob Delarose depuis son Depuis le 1er février, où il a été moins un. Puis on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire les moins Oui. Une seule fois, il a été dans les moins, soit le match de moins 3 à Columbus
2: un match désastreux. Puis Donc, là, dans a les deux derniers mois,
1: depuis le 1er février, il est dans les plus ou égal. Faut on s'entend, c'est pas une machine à marquer des buts. Fait que s'il est dans les plus, c'est parce qu'il n'est pas souvent la glace pour des moins. Dans une équipe qui perd tout le temps. Ouais. Ou à peu près. Ouais. Très heureux de le retrouver. Martin Biron, salut. Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi-même?
3: Ben
4: oui, bien oui, toujours. Euh, écoute, c'est la fin de la saison, puis
1: euh, les playoffs s'en viennent, ça fait que c'est fun. Vous autres, à Buffalo, <rire> euh, êtes-vous comme nous autres à Montréal? Vous avez hâte que ça achève en temps? Ah, il reste euh, neuf games, euh, trois à maison, six à route, fait que <rire> je
4: regarde le calendrier, puis euh, oui, on a, on a hâte
1: que ça finisse. Hey, on compte les dodos euh, dans les deux marchés, c'est sûr. Martin, je me cherche un allié, il oui. n'y a personne qui veut être de mon bord, fait que euh, je te le demande gentiment. Euh, les directeurs généraux se rencontrent pour l'obstruction au gardien de but. Et euh, exemple, on va prendre l'exemple du but de Malkin hier sur euh, Carey Price. Je me dis « Ah, tu sais, moi j'ai gaulé dans, euh, dans les ligues de garage, Tu sais où est -ce que, on a des ouais. bedems et euh, tout ça. Fait que euh, jamais joué dans la Ligue nationale de hockey. Puis là, je suis pas d'accord avec le but de Malkin, <coughs> mais Carey Price, il dit qu'il est bon. Là, je me cherche des alliés. T'sais. Si Carey Price dit qu'il est bon, comment tu veux que je dise qu'il n'est pas bon? Ce que je dis, Martin, là, c'est que même si vous foncez au filet pour ramasser des rondelles libres dans le bleu, si vous initiez le contact avec le gardien de but, il n'y en a pas de but, pour la simple et unique raison que le Markin, il rentre en couchant, là, le prochain va rentrer à genoux, pis, et j'ai l'impression que les gens ne sont pas au courant à quel point, quand tu es en position papillon, tu as fait foncer dedans, ça fait mal. Fait que moi, je veux juste plus qu'il y de contact avec le gardien de but.
4: ouais euh, je vais dire, c'est vrai que quand tu es en papillon, ou même des fois, tu es, es, es sur la glace, tu te fais rentrer dedans, ça fait mal, tu n'es pas protégé pour l'impact avec des joueurs de 215-220 livres, qui arrive avec une certaine rapidité. Mais le but hier de Markin, moi, je l'accepte. Je trouve que c'est un bon but. Euh, écoute, le, le contact avec Carey Price, qui est déjà en, en, comme en plongeon vers la rondelle, il est déjà hors position. C'est pas le contact qui fait que Carey Price a perdu son équilibre, euh, qu'il s'est retrouvé là, couché sur la glace. C'était euh, le geste avant le contact. Alors, moi, j'accepte ça, ces buts-là. Puis oui, tu as raison qu'il va falloir protéger nos gardiens de but. Euh, puis surtout, je regarde à Montréal. Euh, Carey Price a subi beaucoup de contacts dans les deux, trois dernières années. Alors, tu te dois de faire une meilleure job comme équipe de protéger ton gardien de but. Puis comme Ligue nationale et arbitre, de protéger les gardiens de but dans les situations aussi qui ont besoin de, prote de protection. Mais le, le jeu de Morgan hier... Euh, un peu comme euh, euh, si tu te rappelles, il y a à peu près dix jours, euh, deux semaines euh, le but de Johan Larson avec les sables de Buffalo contre Toronto où le patin a accroché Frederick Anderson un petit peu, Frederick Anderson est tombé euh, sur le côté mais euh, c'était pour euh, un retour de lancer une rondelle libre, les deux se sont accrochés ensemble euh, moi le contact comme ça, je l'accepte c'est sûr que il euh, faut pas se retrouver là, dans les années où c'est Ryan Smith était devant le filet, puis il faisait semblant de tomber ce gardien de but, puis il faisait semblant, euh, semblant d'accrocher son bâton, d'accrocher son gain et tout. Euh, on veut pas de ça, mais euh, dans le feu de l'action, des fois, il va avoir un petit contact et euh, je pense que la Ligue euh, fait une bonne job depuis le, 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 le match des étoiles à, à vraiment leur euh, dire les buts, s'ils sont bons ou pas bons. Alors, je pense que c'est quand
1: même comme, comme il faut de mon côté. Bon, évidemment, tu ne seras pas de mon bord, je l'entends, mais l'émission s'appelle On jase, <rire> fait que laisse-moi en jaser encore un petit peu plus. Je ne veux pas essayer de te Ça convaincre, fait. je veux juste te montrer autre. le but. je' donné deux buts. Le but de Malkin hier et je vais te parler du fameux but qu'on montré à tout le monde, au directeur généraux en Floride, le but sur euh, Jonathan Bernier au Colorado. Mais je ne veux ouais. pas qu'un arbitre je vais être méchant, qui n'était pas assez bon pour jouer au hockey par encore moins gaulé, qui est rendu arbitre, décide de si le gardien, exemple, Carey Price, qui est sur le dos, qui est déjà déplacé en avance de sur la rondelle, je suis tout d'accord avec toi, mais qui aurait pu lâcher son bâton puis il y allait avec le bouclier à chercher rondelle. Là, ça devient impossible parce qu'il y a contact avec Markin. Le but de Bernier, où on n'est pas sûr s'il a dérangé Bernier ou pas, qui est-il, l'arbitre, pour décider que tu sais comment c'est? -ce tu es sur tes genoux et le pivot que tu veux faire sur ton genou pour revenir. Le genou est au sol. Là. Puis là. Le gars rentre en contact avec la jambière qui est au sol. Mais Jonathan est en train de faire un transfert de poids qui est impossible de voir à la caméra. Et Il est sur son <rire> genou droit pour essayer de revenir puis il ne peut pas. C'est vraiment un zébré qui va décider de voir c'était quoi l'intention du gardien pour sa chance d'arrêter une rondelle? Oui, mais on jase, là. Hein? Écoute, c'est ça le show. Hein? On
4: jase. C'est ça. Euh, écoute, c'est ça que les arbitres pensent 100 fois sur 100. Écoute, euh, de donner une punition pour euh, obstruction ou euh, pour avoir fait trébucher ou pour mise en échec par en arrière. Certains arbitres, c'était des là dans leur quai fait qu'ils ne savent pas c'est quoi arriver là, euh, près d'un joueur, puis le joueur se tourne de dos et là, tu n'as pas la chance de t'arrêter et tu finis ta mise en échec. Alors, la même chose quand tu te retrouves dans une situation euh, pour décider si le gardien de but était en bonne position ou pas en bonne position. Alors là, moi, je te dis, la meilleure, le, 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 la meilleure là, euh, décision à prendre, ça serait d'avoir des gardiens de but retraités avec les arbitres, dans la salle de, de Toronto, pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir vraiment voir si le gardien de but a eu la chance ou pas la chance, ou aussi il fait qu'un peu sur le contact et tout. Je pense que c'est probablement là, la prochaine étape. Je pense que la Ligue a dit que présentement, il y allait avoir des arbitres retraités qui allaient tête dans la salle de Toronto. Je pense que tu peux même avoir des joueurs et des gardiens de but euh, à la retraite, euh, peut-être dans cette salle-là aussi, pour pouvoir être mieux éduqué sur la décision. Parce que les arbitres, là, eux autres, ils voient la game d'une manière, mais les joueurs la voient d'une autre manière, les gardiens de buts d'une autre manière, les entraîneurs la voient d'une autre manière. Alors, euh, c'est sûr que tu jamais là, la, la solution idéale à tout ça.
1: Mais Martin, tu sais, hein, c'est les gardiens de buts qui ont toujours raison. <rire>
4: Ben, exactement. On, a, on, est les,
1: on est les plus intelligents à faire face <rire> Les gens sur Facebook, merci beaucoup de nous avoir suivis. Venez faire euh, le lien sur notre podcast. Venez nous rejoindre parce qu'on poursuit cette conversation-là avec euh, Martin Biron. On va, entre autres, parler de toutes ces commotions par les gardiens. Est-ce que les masques sont assez euh, euh, solides aujourd'hui, en 2018?
4: Martin, oui, hein? les masques sont assez solides. Écoute, <rire> euh, c'est plate. Là. Je regarde euh, hier à Bordeaux, nous autres, on a eu notre gardien Chad Johnson. Il y a aussi une rondelle dans le sein visage. Euh, il n'est pas sorti de suite, euh, il a commencé la deuxième période et il est sorti par après. Euh, mais la rondelle l'a frappé directement dans la cage. Les masses sont faites pour absorber euh, l'impact et pour dévier la rondelle là, sur le côté. Mais quand tu l'en sois en plein euh, 90 degrés là, dans le front, euh, c'est sûr que l'impact va être absorbé un peu plus à la tête euh, euh, que, que dévier la rondelle. C'est un peu la même chose qu'il t'avait affleuré. Il s'est viré la tête de côté un peu. Ça a fait que la rondelle l'a frappé directement euh, dans la dans la mâchoire. Alors euh, c'est c'est pour ça, mais euh, écoute, j'ai eu des masques et j'ai eu des compagnies différentes de masques. Puis jamais là, euh, je trouvais que j'étais là en danger euh, de n'importe quel lancer. J'ai reçu des lancers de Deno euh, des lancers vraiment pesants en plein front. Puis euh, ça a toujours euh, fait une bonne job.
1: Euh, là, euh, Montoya, Price, Fleury, ça fait quelques fois également. Ouais. Là, tu viens de parler de, de Chad Johnson, j'en oublie euh, certainement. Pas encore là, on, ah jase, ouais. on jase là. Euh, j'ai un masque moi aussi, puis les shots que je reçois dans ma ligue de bébite, ça n'a pas rapport avec la Ligue nationale de hockey, mais j'ai appris avec Marc Denis cette semaine que moi, après avoir eu dans, un d'en dans face, je cligne des yeux un peu après quand quelqu'un wine proche de moi. Euh, Là, vous, autres, vous vous ne pouvez pas faire ça parce que vous êtes des professionnels, mais quand euh, Marc-André se tourne, ça commence à devenir des réflexes naturels du gars qu'il euh, est de se faire prendre d'en face.
4: Là. Oui, ça devient des réflexes naturels, puis c'est plate parce qu'il vraiment, faudrait vraiment que le gardien de but là, euh, ait confiance de dire je vais rester droit vers le lancer, ça va juste dévier euh, sur le masque et il n'y aura pas de problème. C'est un réflexe naturel. Écoute, euh, je le faisais moi aussi, puis ça m'est arrivé. Euh, souvent, le gardien de but. Se, se croit correct et que tu reçois un lancé dans le visage, tu l'as déjà vécu. Il y a des oiseaux qui te tournent à l'entour de la tête et tu te dis dans cinq minutes, tu vas être euh, beaucoup mieux puis tu vas être correct. Le problème, c'est que souvent, après cinq, dix minutes, vingt minutes, euh, tu as encore les oiseaux. Alors là, tu sors du match. Euh, puis là, tout le monde dit Ouais, mais le, proto le protocole de commotion cérébrale et tout ça n'a pas été appliqué. Euh, c'est plus difficile quand tu parles avec des gardiens de but. J'ai eu la conversation avec marc cadre Fleury il y a deux semaines. Euh, ils sont venus ici à Buffalo, j'ai parlé de ça, euh, de sa commotion euh, qu'il a eu au début de la saison et de tout ça. Puis lui-même l'a dit, écoute, on est des joueurs d'hockey, de on peut continuer. Seulement, on se dit, le temps va, va régler les choses. Et là, tu te rends compte le lendemain matin que tu ne files pas à 100 Alors, c'est vraiment difficile là, pour Carey Price, pour Montoya et tout ça. Euh, c'est dans notre culture dhockey qu'on veut rester sur la noire, Mais là, il va falloir que la culture change un peu euh, parce qu'on ne veut pas euh, quand même là, euh, des blessures à la tête là, euh, à tous les gardiens de la Ligue.
1: Il y en a un petit peu plus. Puis, je te relance une dernière fois. Hier, je parlais avec Phil Bourque, c'est lui qui dit, « Martin, tu penses pas qu'on devrait avoir les masques? » Et son point était... Les lancers sont encore plus vite. La game est encore plus vite. Vous avez encore moins de temps pour vous placer sur un lancé ou un one-time. Tu sais, je trouve que le temps de réaction du gardien but, il faut que tu sois encore plus rapide que tu étais à tes années. Puis tes années, c'est encore plus rapide que les années de, de Patrick ou de. Ken Dryden. Tu comprends-tu? Le jeu va tellement ah oui. vite. Ben, je me dis, faudrait-tu le revoir au niveau du padding, au niveau de la caisse qui va absorber? Euh, il y a peut-être quelque chose à, à revoir. T'sais, dans le temps, avant, on jouait avec des Joe Foy, le Gretzky, il un moment tu pourrais plus voir ça aujourd'hui. Il n'y a pas un petit quelque chose à revoir avec le masque? Oui, ben moi, je pense que la plus grosse euh, responsabilité pour
4: les gardiens de but c'est d'avoir un masque qui fit parfaitement. Je regarde des gardiens de but dans la Ligue nationale que je trouve que le masque ne fait pas bien, ils sont trop petits pour leur tête. c'est des fois c'est une affaire de confort, euh, puis là ce qui arrive c'est que le masque ne peut pas faire la job non plus, le padding ne peut pas absorber parce qu'il n'y a pas les bonnes places, les bons points de contact pour absorber, absorber ça. Euh, puis aussi, ben, écoute, les gars, ils ont parlé de cracher le filet, euh, des fois là, le masque n'est pas fait pour absorber un de couchou à la tête, hein. c'est fait pour les rondelles, alors ça c'est un autre problème aussi
1: avec, euh, avec les, 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 le contact avec les gardiens de vue. Tu as tellement raison, les contacts. Je pense Marc-André, une de ses commotions, c'était ça, un gars qui était passé proche de lui en début de saison. Euh, tu as tellement raison de, de le mentionner. OK, euh, tu as envie de parler des, des sables de Buffalo. Moi, j'avais pas de me tuer qu'à Montréal, donc on ne gagnera jamais parce qu'on n'a pas de ligne de centre. À Buffalo, vous n'avez une payé, vous ne gagnez pas plus.
4: Ouais on va parler ça vite, par exemple, parce que là, je viens d'avoir un joueur qui vient de rentrer. Je suis prêt pour... Euh, on était supposé faire une entrevue avec dans à peu près une quinzaine de minutes. Puis il vient de rentrer. Le pratique a été courte. Aujourd'hui, je pense que l'entraîneur n'était pas trop, trop content de la performance d'hier. Il vient de rentrer et il, il se pose des questions avec euh, avec euh, le langage et tout ce que je parle présentement. Alors, euh, on va faire ça vite. Euh, ouais, les sables ça va pas super bien. Euh, je pense que sur l'ensemble, l'entraîneur, essaie de trouver des, 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 des solutions et des réponses à ses problèmes. Mais je pense que ça va être... Euh, euh, cet été et l'année prochaine qui vont euh, faire un, un changement de cap un peu avec certains joueurs dans, dans leur équipe, dans leur, leur, leur alignement. Euh, ça lui prend là, du nouveau sein et de, de euh, le, le, le nouveau groupe, là, Jason Botrill et les entraîneurs et tout, va falloir que après une période d'analyse d'un an, on faire des changements. Puis pour eux autres, j'espère que ça va aller mieux. Mais c'est comme pour plusieurs équipes. Hein. Euh, des fois ça change vite, des fois ça prend plus longtemps. On regarde Colorado, ça a pris une année. Mais Edmonton, là, ça prend, ça continue à apprendre aussi.
1: Alors c'est plus difficile comme ça. T'as raison. M. Hey, Martin s'appelle euh, on genre mais c'est un podcast. C'est les gens comprennent que as une job à faire puis on te laisse la faire puis je te remercie <rire> énormément du temps que tu nous as donné. Alors pas de problème n'importe quand. On se jase, bye bye. Ok, bye, -bye. C'était l'excellent Martin Biron qui, euh, l'avait entendu, <rire> nous jasait live des euh, des studios à Buffalo puis euh, va faire son entrevue d'avant-match pour euh, la retransmission ou euh, les interventions que Martin a faire avec euh, certains joueurs des sabres de Buffalo.
2: Oui, ben, je vous rappelle, euh, c'est demain, ce c'est pas, euh, pas ce soir, mais le match canadien sabre. Euh, puis tu parlais de la ligne de centre des, euh, des sabres, euh, puis on en a parlé pendant la saison. Là, les gens euh, se demandaient si Ryan O'Reilly, par exemple, euh, pourrait pas être disponible éventuellement. Euh, mais les deux premiers joueurs de centre, c'est Jack Alcole puis Ryan O'Reilly. <rire> Très bien. Si on
1: mettre Sam Reiner là, au centre, de la troisième.
2: Oui, présentement, je pense que Ryan Hatch euh, Ryan joue euh, à l'aile, ouais, avec O'Reilly, justement, ce que, ce que je peux voir présentement. Carl ben, les, en fait, les trois premiers joueurs de centre, c'est O'Reilly, Eichel puis Evan Rodriguez, présentement. Euh, Johan Larson c est, est là. Non, parce
1: qu'Evan Rodriguez, ça sonne pas mal plus, joue au euh, baseball qu'au hockey.
2: Effectivement. Effectivement, mais euh, non, il joue au hockey. En tout cas, il joue pour les salles. Mais au 71. Non, non, mais c'est... <rire> oui, je sais, t'ai. Euh, puis je regardais justement l'alignement le, le, euh, des sabres et les, les points. Tu sais, Jack Eichel a manqué pas mal de, pas mal de rencontres. Il y a presque un point par match. Euh, dans le cas de Riley, c'est euh, 52 points en 72 rencontres, 20 buts. Tu sais, euh, je sais pas, euh, quand on se compare, on se console. L'alignement des sabres n'est pas… En fait, ils n'ont pas de gardien de but, là, tu vas me dire. Là. Robin Leonard, qui est joueur autonome avec restriction… Euh, Est-ce que ça sera. Euh... Ouais, mais C'est pas Johnson, c'est pas Old Mark ça. non plus qui fait la job. Ben, c'est ça. Est-ce que, est -ce que les sabres vont partir euh, à, la, à la chasse d'un gardien de but euh, Ça sera peut-être le cas, puis peut-être ça va stabiliser un peu plus la, la formation.
1: Ouais. Qu'est-ce que penses Dossier à suivre. Euh, on leur souhaite. Euh, on peut, je regarde ça, ils n'ont pas une mauvaise équipe, les, euh, les sabres de Buffalo. Il y a des joueurs qui déçoivent. Ouais, Piliot ouais. est sur une 4 avec Johan Larson et Jason Pomainville.
2: Oui, puis Première tu te souviens, elle a connu un, bon, un super bon super début, début de saison. C'est sûr que ça a ralenti par la suite. Là.
1: Okay. Dans quelques instants, on va discuter avec Éric euh, Leblanc qui s'est entretenu euh, Mano to Mano avec Larry Carrière. Oui. Qui trouve que ça a été pas pire à la base cette année. Oui. À part de
2: dans le texte qui a été publié hier, il parlait de Deslauriers. Mais on s'entend que des Lauriers c'est un, un joueur de la Ligue nationale. Ben oui, ils okay. sont
1: allés chercher. Ça, tout qui s'en venait à Montréal. Ben, c'est
2: ça. Euh, il parlait de Sherback d'ailleurs euh, vous allez vous irez voir ça après l'émission si vous êtes en direct euh, Sherback a 5 buts dans la Ligue nationale euh, avec le Canadien évidemment puis Michel Laprise a concocté un top 5 parce que c'est cinq beaux buts d'ailleurs hier c'était un super beau but là, puis je me souviens plus contre qui mais il avait marqué un très beau but aussi euh, super spectaculaire il y a quelques quelques semaines vous irez voir ça c'est un top 5 okay. de ces cinq
1: beaux buts finalement tu dis souvent le mot 5
2: ah oui? À cause?
1: Top 5 de ces
2: 5 beaux buts. Ben oui. Je mets l'enfant sur le 5. C'est ça qui est important. Okay. <rire> Je te lis quelques commentaires, Martin, avant d'aller rejoindre Eric. Bruno dit les seuls défenseurs gauchers intéressants sur le marché cet été sont Calvin Dehan et Yann Cole. On peut euh, s'entendre pour dire qu'ils vont être surpayés et que c'est pas à Montréal la place la plus intéressante pour signer.
1: Peu, de façon, ce n'est qu'on régler notre problème, là.
2: Non, effectivement.
1: Tu, tu penses que Yann Cole ou Dahane, euh, c'est ton numéro 2?
2: ouais ouais, non, non. Je pense qu'il fait, il, il fait juste fait soulever... Fait juste y a un
1: attaquant ou deux pour une transaction avec un défenseur ailleurs. C'est ça. Et le centre, tu le sais. Exact. En plein ça. C'est quoi que les chances signent à Tavares à la Montréal? Ces chances. C'est quoi ces chances? 5?
2: En, pour... en pourcentage? <rire> ouais, c'est avoir... le chiffre du show. 5. C'est ça. Il dit au centre euh, Backlund qui a signé. Là. Il a signé dernièrement. Mais euh, Tyler Bozak, Paul Stachny, Joe Thornton et Plekanec. C'est les joueurs autonomes euh, qui sont euh, disponibles. Ça va bien. Merci à Vincent qui a fait l'exercice ouais, du rachat de contrat de Karl Osner. Je ne sais pas si tu as ça sous les yeux, Martin, pendant que je téléphone à, vas à Eric, tu vas là, mais. Vincent dit que euh, c'est 1 million quelques poussières pendant 8 ans pour son rachat de contrat. Euh, descend un peu la page. là En fait, c'est 1 million pendant 8 ans. Il gagne 6 millions cette saison, ce qui le rend un peu moins cher à racheter que s'il gagnait réellement 4,625 euh, 4 000. Euh, voilà. Ouais. Je ne sais pas si ça serait une option envisageable. Euh, notre, euh, notre collègue Eric euh, Bélanger avait, euh, <rire> avait prédit euh, il avait cette possibilité-là. C'est moi le
1: terme, là, mais il l'avait prédit.
2: Absolument. Euh, je ne sais pas si tu veux y aller, Martin, d'une coupe de, de commentaires. Absolument, je téléphone l'instant.
1: Absolument. Je te laisse téléphoner, Eric euh, Leblanc, qui va être avec nous pour nous parler de Larry Carrière. Défenseur autonome, euh, Mike Green, droitier. John Carlson, droitier. Jack Johnson, ne me trompe pas, lui, droitier aussi. C'est tous des droitiers. C'est euh, Spectre73 qui nous marque ça. Euh, <coughs> Martin, Luc, si Tavares devait devenir autonome le 1er juillet, combien de formations, croyez-vous, vont s'en informer? Est-ce que vous croyez que les 30 DG vont tous se loger au moins un appel curieux? Ben, pas tous. Il y en a qui ne peuvent pas se le payer. Non, je pense pas tous, mais certains, plusieurs même. J'ai bien hâte, cet été, de voir le plat. Ah oh, oui, le fameux plan. C'est Frank qui nous écrit ça. J'ai bien peur que le plan a été écrit sur un papier mouchoir et Marc Bergevin s'en est servi pour essuyer les larmes. Ces larmes... Oh non, flotte, ça a descendu. Quand il a échangé piqué Souban, Parce qu'il a dit le mouchoir, il l'a mis dans sa poche pour faire beau dans son soude. <rire> Jack Johnson, on me dit gaucher. C'est assez rare, tu ferais prendre un gaucher droitier. Non,
2: mais là, je, te, je vais t'avouer que... Je David Savard, es-tu gaucher droitier? Je <rire> droitier.
1: David Savard est droitier. Oui. Fait que Johnson est gaucher. Oui,
2: c'est ça. En faisant trois, quatre affaires en même temps. C'est bon. C'est ça. Mais merci Eric, beaucoup. Ouais, Pastèque,
1: voilà. <rire> Melondo. c'est lui qui nous a dit. Oui, euh... ben, merci. Merci. merci.
2: Euh, on va aller rejoindre Eric, euh, mon cher Martin.
1: Eric Leblanc, salut.
2: Salut, monsieur. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Là,
1: Je vous écoutais essayé de trouver des solutions
5: pour le Canadien. C'est pas facile. Eh,
1: hein? hey boy, c'est Donc... pas facile. Puis nous autres, on connaît juste ce qui est à la surface. Là. Marc Bergevin, lui, il dit, avec tout ce qu'on connaît pas, les problèmes à l'extérieur de la glace. Euh, fait que lui, il essaie de tout tenir ça ensemble sans que ça soit ébruité. Puis les histoires d'un, puis les histoires de l'autre. Ah, ça finit plus, ça finit plus. Mais, quand même. Tu as rencontré Larry Carrière, qui est euh, assistant directeur gérant au Canadien et surtout directeur gérant du club euh, à Laval. Puis, euh, comment il t'a dit ça? Ça n'a pas été super si à Laval, c'est ça qu'il dit? Ben. D'entrée de jeu,
5: j'aimerais ça faire une précision. J'aimerais remercier quand même la, la rue Carrière d'avoir accepté, parce que c'est pas un monsieur qui est habitué de faire un exercice comme celui-là par un bilan avec un journaliste. D'abord, je voudrais le, le remercier. C'est peut-être aussi ce qui explique pourquoi la rue Carrière a sonné aussi positif. Il voulait vraiment là, essayer de démontrer que les choses avaient été pas si mal avec son équipe. Mais bon, il y avait trop des lunettes roses. Là. Durant l'entrevue qui a duré un peu plus que 30 minutes, euh, il a dû répéter de mon positif environ 12 fois. Euh, J'ai aimé les commentaires des gens sur les articles parce que dans le fond, on ne peut pas leur raconter le d'histoire. Ils sont assez intelligents pour comprendre que c'est pas vrai, que ça s'est mal passé puis que ce pas acceptable d'entendre des commentaires comme ceux-là.
1: Oui, mais toi, comment tu as fait de garder ton sérieux quand tu as dit ça a bien été? Euh, Martin, j'y ai offert.
5: 30 minutes pour me donner des propos du euh, c'est inacceptable, on aurait voulu faire mieux, on aurait dû faire mieux, les partisans s'attendent à ce qu'on fasse mieux ». Je l'ai relancé, relancé, relancé pendant 30 minutes puis vraisemblablement, là, il ne voulait pas tomber dans ce discours-là. Je ne sais pas s'il voulait se détacher un peu de ce que Jeff Molson a dit, de ce que Marc Bergevin a commencé à dire ou s'il était juste moins habitué là, à adresser un bilan. C'est peut-être pour ça qu'il était un peu moins, euh, moins habile dans ses propos.
1: OK. Euh, je t'écoute. Donne-nous quelques exemples de choses positives à Laval, selon Larry Carrière.
5: <rire> ben en fait, il y avait, euh, pour dire une seule chose positive. Lui, il disait que le rendement de l'équipe était à considérer d'une façon, d'un œil un peu plus positif, étant donné que plusieurs gars ont été rappelés qui sont restés avec le Canadien. Lui, il considère que si ces là avait été avec le Rocket, l'équipe aurait pu continuer sur sa lancée du début de saison. Puis a quelque part, il faut que je lui donne raison parce que le Rocket avait commencé du bon pied. Ça s'annonçait très intéressant. Il y avait des vétérans de talent. Il y avait des jeunes quand même prometteurs là, pour compléter la formation. Mais quand même, là, quand tu perds tes gros morceaux, il faut que tu relèves en arrière. soit capable de te démontrer quelque chose. Ça, ça s'est pas avéré.
1: Michael McCarren est sur la page frontispice du site rds.ca, là où il y a ton article. Qu'est-ce qu'il y a de bon à dire à McCarron? Il faudrait être encore plus patient. C'est tout ça que j'ai lu?
5: Oui, ça, c'était le deuxième volet du bilan. J'ai axé ça un peu plus sur les joueurs. Évidemment, McCarron, c'est le nom qui ressort. Selon lui, la patience est encore de mise envers McCarron. Évidemment, on est tous sceptiques par rapport à ça. Là, on l'a vu dans les derniers matchs. Euh, malheureusement, McCarron est encore en retard dans la plupart des Jeux. Il va euh, initier des contacts. Sont pas nécessaires, qui lui permettent pas de récupérer des rondelles en plus. Euh, puis j'entendais des commentaires à gauche et à droite. Est-ce que la position de centre, c'est vraiment fait pour lui? Parce que s'il n'y a pas le coup de patin, qu'est-ce que ça donne de le mettre au centre? -dire même si c'est un centre de quatrième trio, s'il n'a pas le temps de suivre ses ailiers quand ils partent vers l'attaque, ça donne absolument rien.
1: Hein? Non, mais je suis d'accord, mais qu'est-ce que Larry Carrière dit à ça? Et surtout, qu'est-ce que Larry... Tu sais, euh, je regarde la formation l'an prochaine, c'est le Canadien va finalement chercher un joueur d'attaque, on espère un centre. Ça leur laisse une place sur l'alignement. Euh, Sherbach, sure euh, de la Rose, mais il n'y a personne qui parle de, de McCarron. Et McCarron n'a plus d'options pour tourner dans la Ligue américaine l'an prochain. C'est quoi les plans de Larry Carrière pour McCarron?
5: C'est vraiment de continuer à le développer. Lui, il est convaincu qu'il peut se faire une place, un quatrième trio dans la Ligue nationale, d'améliorer la force dans ses jambes. Il a laissé sous-entendre qu'il y a un meilleur encadrement pour l'approche mentale avec lui. Également, un nutritionniste qui vient l'aider. Si on lit entre les lignes, on peut quand même comprendre que McAaron avait des carences de ce côté-là. Il n'avait peut-être pas toujours la meilleure attitude. C'était difficile pour lui de faire le saut dans la Ligue américaine avec des gars qui sont plus vieux sont plus habiles sur la glace. Dans le fond, il n'était pas capable d'exploiter les forces qu'il y a vraiment dans son jeu. Euh, J'aimerais ça avoir une meilleure réponse que ça, mais moi non plus, là, je ne le vois pas trop dans le portrait de l'année prochaine.
2: Les gars, les gars je, suis en train de, je suis en train de faire des recherches euh, sur ce qu'était l'alignement partant du Rocket au début de l'année. Okay. Euh, parce qu'il y a eu des blessés. Euh, on, a, on a des commentaires d'auditeurs, puis il dit « Je suis désolé, mais le Rocket aurait probablement eu une meilleure saison si le CH n'avait pas rappelé la moitié de ses joueurs. » ce Évidemment, que... c'est ce que tu viens de dire, Eric. Puis Lindgren, Sherback, McCarron, Carr, Leonard, Jolson. Ajoute
1: vu... euh, Freeze, qui est important pour eux. Ben, c'est euh, Carr, c'était une ligue au ça. complet, ça, là-bas. Là.
2: Tu vois, le, le premier trio du Rocket au début de saison, c'était McAaron avec Terry et Sherback. OK? Deuxième, c'était... Byron Fraze, qui est à Montréal. Peter Allen qui a été échangé en retour d'Adam Cracknell. Cracknell a bien fait, là, mais on s'entend que c'est un vétéran de 30 mm -hmm. ans. Martin oui. Rivers, qui a quitté. Euh, Daniel Carr n'avait pas participé au premier match de la saison parce que je pense que son père ouais. il avait mortalité dans sa famille, quelque chose comme ça. Là. Euh, okay. tro troisième trio, c'était Delaurier avec Odette et Antoine Wicked. Et Jérémy Grégoire était là avec Eisen Schmidt et Karl Bond qui était échangé euh, dans ouais, la dans transaction, transaction de... Pégresse. Exactement. Puis en défensive, là, rapidement, c'est Tarmina euh, Learnout, Gélina Leblanc, et non Eric, mais Stéphane, puis Tom Parisi et Simon Bourque, puis dans l'équation, tu avais Jolson qui était blessé, ouais. puis tu avais euh, Yer Jabeck qui n'avait pas débuté... Euh, il avait débuté la saison à Laval, mais il n'avait pas été là euh, dès le premier match. Éric Gélinas, c'est vraiment
5: pas une si mauvaise formation. Là. Je pense que le Rocket aurait certainement, se serait certainement approché d'une place en série ou même aurait probablement fait les séries. Mais c'est la relève qui n'est pas assez bonne. Parce que quand on perd les vétérans comme Frey et des et compagnie, on aurait voulu voir une relève qui promet plus que ça.
1: OK. Avez-vous parlé des,
5: des coachs? Oui, on a parlé des coachs. Selon lui, Sylvain Lafave effectue encore un très bon travail. Euh, D'après la carrière, la force de Sylvain, c'est d'être capable de s'adapter justement aux situations de perdre des joueurs constamment, euh, de devoir utiliser des nouveaux éléments, mais aussi que ce sont tous des joueurs à un niveau différent. T'sais? Que ça soit un vétéran très bien établi, un jeune qui arrive, qui ne connaît pas cette ligue-là. Donc, le FF doit adapter son discours à chacun des joueurs selon ses circonstances. Euh, D'après carrière, ça vaut cher un entraîneur qui est une, un... Une bonne, une bonne expérience justement dans la ligue américaine pour être capable de faire la part des choses avec chacun des joueurs
1: bon ben cette
2: équipe là ouais, tu vas faire exploser nos pages là, en nous disant ça l'entraîneur
1: ouais, que... <rire> fait un job euh, <rire> c'est satisfaisant à l'aval euh, Montréal euh, on va changer du monde juste si on sent que c'est important on n'en changera pas pour le fun d'en changer y a-t-il quelqu'un qui veut dire à cette équipe là que sont presque derniers dans la ligue nationale de hockey et presque dernier dans la ligue américaine ben,
5: ça ça paraît pas dans leurs propos moi, j'ai rien contre la rue carrière en fait, là. Il m'a semblé être un très, très bon monsieur. Peut-être même qu'il est très compétent dans ses fonctions, mais je serais curieux qu'on essaie un homme plus jeune, là, dans, dans la catégorie des Julien Brisebois de ce monde, là, pour lui donner une chance, parce que vraisemblablement, ça n'a pas fonctionné. Puis le statu quo, là, ça ne peut pas être acceptable non plus pour aucun partisan à Montréal et au Québec.
1: OK, euh, Eric, on va inviter les gens à aller te lire sur euh, le RDS.ca. Ton texte est en une, d'ailleurs, sur euh, le site. Euh, Peut-être ajouter un petit quelque chose, là, un petit tease euh, pour euh, les gens avant, avant qu'on se quitte.
5: Ben, la seule bonne nouvelle qu'on a pu entendre dans l'entretien avec M. Carrière, c'est que c'est facile d'attirer des joueurs à la Laval, contrairement à ce que ça pouvait l'être à St. John's. Donc, euh, ça va être la deuxième année l'année prochaine. Normalement, il devrait être capable d'aller chercher quelques gros noms ou quelques joueurs plus prometteurs pour replacer les choses.
1: C'est le seul élément positif que je peux vous donner, les gars. C'est le cosmodome? C'est dit... C'est le cosmodome? <rire> ouais, c'est peut-être ça. <rire> Eric un gros merci. On se charge, Lâche pas. Mais, job encore, je vois tous tes textes qui passent là, sur le RDS. Lâche pas. Cours, cool, à bientôt. Bye-bye. C'était l'excellent Eric Leblanc qui euh, nous déniche toujours des, euh, des petites perles là, de sujets que personne pense, mais lui, il pense.
2: Oui, effectivement. Euh, merci au Magnifique qui dit 100 « 100% d'accord avec Eric. Simon dit « Je comprends, mais c'est ça le but d'un club école, fournir le club en haut ». Puis euh, il mentionne aussi que Utica, qui est le club école des Canucks de Vancouver, avait un paquet de joueurs en, en essai aussi, là. Euh, puis ils ont bien performé. Euh, <rire> Raf qui dit « J'adore ça, on sent une très belle complémentarité entre les excuses du club école et celles du grand club ». Le Rocket ne performe pas parce que trop de joueurs ont été rappelés par le Canadien. Le Canadien ne performe pas parce que trop de joueurs ont été rappelés du Rocket. Tout le monde rame. <rire> <rire> Tout le monde dans... dans le même sens. Et bonne. Il dit en rond. Mais c'est sûr que. J'aime ça. <rire> Et où ça, ça photo? Bah, pas, pas loin en bas, Martin. Raph là. Raph
1: hésite. Savez-vous ce que je fais depuis deux jours, depuis hier là? Je prends des meilleures citations qu'on a sur notre page, je mets ça sur mon Facebook. Écoute, ça me fait rire, ah, c'est très drôle, mais
2: c'est ça, mais. Je veux dire, si on fait l'exercice, euh, on peut faire l'exercice de chaque équipe euh, dans je la cherche. Ligue nationale. C'est ça je cherche? Ouais, il est pas loin en bas des. Euh, en bas, Martin. Ah, minute, je suis dans le
1: texte à Eric Lablan.
2: Ça très bien, mais c'est pas
1: là. C'est pas là. Excusez, j'étais un commentaire de, du texte.
2: Euh, Robert dit était un des problèmes de développement, pas juste depuis cette saison à Laval, mais même du temps de Saint John euh, et Hamilton aussi. Euh, je rajouterai. Mais. Euh... <rire> c'est <long>. je... <rire> Puis, pas... l'autre point positif aussi, c'est les foules à Laval qui sont. Qui sont euh... oh, bonne? Ben, ça, ça a été excellent. Toute l'année oh, Oui, toute l'année. Moi, je suis allé à, à plusieurs reprises. Là. Des 7-8 000, c'était pas rare. Là. Puis, je sais pas si ça va durer l'an 2, l'an 3. J'ose espérer que l'exercice euh, euh, d'équipe de, de, gagnante va rentrer à un moment donné en ligne de compte. Là. Si tu ne gagnes pas pendant 5 ans, ça, les foules vont, <rire> vont quitter. Mais ça a été une bonne première, première saison. Ça a été une bonne première saison au niveau de, de, des foules. Euh, autre commentaire, Paul Yann qui dit euh, « Moi, ce qui me dérange de McAaron, c'est qu'il a... Une habitude pratique, sortir un gars de l'équipe adverse pour 5 minutes. <rire> Le problème, c'est qu'ils ne sont pas assez souvent des bons joueurs. Pour moi, un gars comme lui doit s'arranger pour que des joueurs importants perdent patience, pas un joueur de soutien. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec Paul-Yann, mais des des, des, des des combats entamés un contre un quand il se passe pas grand-chose, on s'entend que c'est oui, à la baisse. Il n'y
1: en a presque plus.
2: Ben c'est ça. Euh, je pense que Paul-Yann euh, espérerait voir McAaron défendre un coéquipier par exemple, ou intervenir euh, à un moment critique et non euh, à 6 et 6 euh, probablement que moi aussi je serais capable de... Tu défendrais du monde? Mm, probablement. Non, non, je sais pas. T'sais, à un moment donné... Euh, c'est euh, pas dans ta nature. pas un... Non, non, mais puis McAaron n'en est pas un non plus. C'est juste parce qu'il fait 6 et 6. Ah oui. On s'entend. Euh, j'ai été voir le Rocket trois fois et à chaque fois, le Rocket tirait derrière par un but en fin de match et Lefebvre mettait ses vétérans sur la glace. Son rôle, c'est de gagner ou de développer les jeunes. On a déjà eu Sylvain Lefebvre en, entre, en entrevue puis il l'a répété euh, euh, à maintes reprises depuis qu'il est en poste. C'est un peu des deux. Puis C'est là que la ligne est mince. Je comprends le développement des jeunes. Euh, Claude Julien, présentement, emploie Jonathan Drouin dans quelques missions défensives. On, on le voit là dernièrement. Mm -hmm. euh, est-ce qu'il est en train de développer Jonathan Drouin? Tu sais, je dire, la ligne est mince. Oui, il se rend là, compte on...
1: qu'en lui donnant des responsabilités, ce joueur-là ben oui. répond mieux.
2: Absolument. Mais c'est un peu ça. Euh, la ligne est mince entre la victoire développée développer des jeunes. Il y a certaines formations qui le font, euh, qui le font mieux que d'autres. Euh, c'est un cycle. Est-ce que Sylvain Lefebvre, par exemple, puis je ne veux pas le défendre, est-ce qu'il est tombé dans un mauvais cycle du Canadien? Parce que ça ne va pas bien, là. Euh, le Club École euh, de, qui a fourni qui Charles Hudon, qui a patienté trois ans. Mmh. Sureback, euh, Sherbach, sure présentement, mais que, on se demande s'il va faire la formation du Canadien l'année prochaine. Mais qu'Aaron, c'est certainement pas de la faute à Sylvain Lefebvre s'il n'est pas capable de le développer. T'sais, à un moment donné, il, c le
1: joueur, il. C'est ça, tu vas ouais. bien le mentionner. Euh, de toute façon, je l'ai dit hier au 5 à 7. Luc, si tu changes que tu as, as, tu, tu, tu vas-tu perdre quelque chose? Ça peut être pire. Je suis d'accord avec toi, non. Let's go. Ben oui. Let's go, let's go, let's go. Oui, ouais, mais
2: euh, tu mets, euh, je sais pas... vrai, euh, du charme en bas. Scott... Ah, tu mets Scotty Bowman euh, derrière le banc du Rocket de Laval. Il fait, -tu des... il fait de l'orticaire, c'est ça qu'il fait. <rire> okay, fait qu il fait pas de mira. Il fait pas de mira. Ouais, c'est un peu ça. Je veux pas le défendre, euh, Sylvain Lefebvre, là, mais
1: parce qu'il gagne pas, là. Non, je suis d'accord. Mais... Je l'ai dit là, hier à TV. Ouais. Elle l'aime, Sylvain Lefebvre. Ouais. Marche-tu? Ça marche-tu? Ça visiblement pas. C'est un autre.
2: Mais, dit, de, ouais, ouais, ouais. mais
1: pourquoi je changerais mes joueurs, mes
2: gars, j'ai des bons gars, ça marche pas. Je, je comprends. Je comprends. Je partage, je partage ton opinion. Merci. Phil dit Larry Carrière a l'air d'un gars en amour avec ses joueurs. Il n'est pas du tout objectif dans l'évaluation de l'équipe du Rocket cette saison. On tient ici une bonne partie du problème du CH, un problème d'évaluation de personnel à hockey, un staff à remplacer donc ou à déplacer ailleurs dans d'autres fonctions. Euh, il n'a pas sa place là où il est. Euh, voilà, c'est
1: euh, ouais. ça. Let's go, let's go. Ça, change les affaires. Ça pas vrai qu'on va laisser le statu quo tabarouette. Mm. Sous prétexte encore, faites-vous pas remplir, là. sous prétexte qu'on euh, oh, a des blessures. Non, 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 non. On n'était pas en chemin blessure. Oh oui, pas, aucun doute, aucun doute. Bien d'accord avec toi. Alright, Luc, tu très bon.
2: Merci à tout le monde euh, ouais. qui ont participé en grand nombre. Ça a été une super émission aujourd'hui. Ouais, comme d'habitude, hein? Exact.
1: Comme d'habitude. Ouais. Un gros merci à tout le monde d'avoir participé à l'émission. Encore une fois, merci à toi, Luc, euh, qui euh, te débat comme un diable dans l'eau bénite. Félicitations. Il ben, n'y a pas d'eau ici, Martin. Ça, ça va très bien. Et tu n'es pas un diable. Non plus. Euh, <rire> merci à vous autres. On se jase demain pour une autre édition de On jase. Vendredi. m'en va chez Paillet. C'est le temps de faire le charmant d'huile et mettre des pneus. Merveille. Ok, tu pas de pneus. Pas de pneus. pneu. Roulez hey. Ok. On se demain.
0: On jase vous a été présenté par GM Paillet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillet, là tu jases.